0: Tieni il resto, lurido bastardo!
1: <ride> Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
0: Altrimenti?
1: Altrimenti? Eh, 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 altrimenti? Eh, altrimenti?
0: Ci strimiamo! Benvenuti all'ottava puntata del nostro podcast, Altrimenti ci strimiamo! Come stai
1: Vincenzo? Buonasera, buonasera, buongiorno. Chissà. Ogni volta c'è questo dubbio temporale. Comunque tutto, tutto sommato sto bene e sono contento di essere giunto a questa puntata mm-hmm. perché è bello anche in certe volte fare i vecchi boomer. <ride>
0: a chi non piace?
1: <ride> perché a proposito di questa puntata ci stavo pensando no, del tema che affronteremo eccetera e ho fatto questa riflessione che volevo condividere con te, con i nostri Vai, teleascoltatori, sì, senza sì, tele se. però. <ride> Quando allora l'altro giorno ero in giro, camminavo, ho visto delle ragazzine, quasi bambine, diciamo, che facevano dei movimenti che io non capivo perché...
0: Non lo state vedendo <ride> perché non c'è il video, ma sta mimando
1: con le braccia queste ragazzine. Insomma, ero... sono rimasto perplesso. Poi ho capito che... che cosa stavano facendo. Stavano facendo un TikTok. Ah. Cioè, stavano riprendendosi con lo smartphone per creare questo mini clip da condividere e sotto ci avrebbero mostrato sicuramente una musichetta, una cosa... E ho pensato a quanto, invece, cioè io mi sarei sentito in imbarazzo. E così io, come altri miei coetanei all'epoca, dove non volevamo neanche apparire nelle fotografie... È il
0: motivo per cui non siamo diventati degli youtuber di successo.
1: <ride> e quindi adesso, invece, cioè c'è molto più questa voglia di fare il TikTok, di apparire, di uscire sul social, nei tuoi movimenti, anche se non sei un ballerino. Invece noi ci veramente facevamo mille problemi. Sì, sì, un po' come il dramma che si
0: viveva nel periodo delle recite scolastiche. Bravissimo,
1: perfetto. Eravamo praticamente costretti (ride) a partecipare a queste cose contro la la nostra volontà. E tra l'altro si parlava di un audience, di un pubblico di... (ride)
0: <ride> Mi dissocio da quello che sto dicendo
1: <ride> No, intendevo di genitori, quanti potevano essere Sì, 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 sì Invece sì, sì. su Instagram sono milioni potenzialmente che possono vederti fare il deficiente E sconosciuti E quindi, niente, era tutto questo Tu hai fatto, quindi sei stato costretto a recitare eh, nelle... Certo, certo, assolutamente Tipo? Ascolta, sono
0: certo di aver fatto per ogni anno delle scuole elementari Almeno una recita, solo che ho ricordo soltanto della prima e dell'ultima che ho fatto e degli sprazzi di ricordi di altre intermedie. Vuoi parlarci bah, de... senti... della trama del <ride> tema, <ride> certo? Certo, La... allora, in prima elementare abbiamo fatto una scena della carica di 101. Eh, dove io facevo. No, <ride> avrebbe fatto molto ridere perché ci penso però, no, io eh, facevo parte di, mh, dei primi 15 cuccioli, invece, poi nella, in quinta elementare ho partecipato a un'altra recita dove anche lì avevo un ruolo abbastanza marginale. Eh, era una recita sul, mh, sull'immigrazione de, dei primi anni del Novecento, del credo Devo ricordare che in era America, sì, 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 in America. Uh. Eh, insomma, praticamente facevo la parte di un vecchietto che alzando gli occhi al cielo, diceva in dialetto: Poveri figli nostri.
1: Ah, Fun bellissima. fact,
0: durante la, la messa in atto della recita, il mio microfono si rompe, e nessuno urlo, non... eh, ma nessuno <ride> mi ascolta. <ride> mi sente l'unica battuta: <ride> la mia unica battuta <ride> oscurata dal destino. Tu, invece?
1: Sì, anch'io purtroppo mi sono ritrovato in queste situazioni. Ho un aneddoto bellissimo. Allora, una volta ho fatto il Big Boss San Giuseppe <ride> nella <ride> natività, Presetto. sì. Cioè, ma era proprio
0: Ma era tipo la recita di Natale?
1: Era la recita di Natale sui proprio sulla notte di Natale della nascita sì, 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 della sì, sì. Uh, Madonna e Giuseppe, San Giuseppe che vanno sì, dai sì, diversi non c'è bisogno che,
0: che lo spieghi eh. sa, sappiamo più o meno tutti com'è e quindi ero
1: in quell'occasione il big boss tra l'altro c'è una fotografia di quella recita dove accanto a me c'è un piccolo angioletto interpretato da una bambina molto carina che ah, è sì. attualmente poi, la mia bambina, ragazza eh. <ride> quindi <è> assurdo <ride> <ride> e non ci conoscevamo perché non lo sapevamo l'abbiamo scoperto dopo quella
0: bambina oggi è <ride> Hillary Clinton <ride>
1: Mentre un'altra volta non ho interpretato un personaggio, ho interpretato due personaggi che erano tipo sosia, gemelli, uguali. In, uh-huh. questo, in questa recita io lo, uh, cantavo, non si capisce perché, tra l'altro, mi hanno Questo poliedrico <ride> artista. <ride> con un nostro. Il, il, faceva il, il mio padre, interpretato dal nostro caro amico Davide, che salutiamo, sicuramente ci ascolta. Ah, sì, sì, sì sicuramente ci ascolta <ride> <ride> come ogni... Giovedì su due. E, e niente, però. Sì, ma mi vergognavo tantissimo di quello che avevo fatto. Peggio che se avessi, non lo so, sparato a un cucciolo di cane. Tant'è che ma oggi. Tutto questo. Quel cucciolo di cane. <ride> e Joe Biden. <ride> Basta. <ride> Comunque, tutto questo per introdurvi al questo bellissimo tema di oggi che ci ha anche riportato indietro che è gli attori bambini meteora tutti quei piccoli attori che hanno partecipato a film che gli ha dato una grandissima fama eh, negli anni dell'infanzia e poi magari non hanno o non recitano più o non hanno più avuto quel successo si
0: sì, diciamo che la loro fama è durata relativamente poco certo non quanto un tiktok però insomma Oggi magari fanno altro. E quindi partiamo con la nostra top 5. <ride> che è top 5, indovino un po'. Non è <ride> numero 1 alla prima posizione della nostra lista. Troviamo oggi Piccola Peste, originale il titolo Problem Child del 1990. Pellicola diretta da Dennis Dugan. O Dugan, o Dugan, o come lo diresti tu?
1: In qualunque modo si dica, non lo so, ma è un regista che ha diretto molte commedie da sabato pomeriggio, come... quelle che noi tanto amiamo <ride> che, che tanto abbiamo. E ha collaborato anche con un tuo attore feticcio <ride> che ti piace tanto, Adam Sandler.
0: Prendo le distanze <ride> di <da> questa affermazione.
1: <ride> Quindi, diciamo, abbiamo contestualizzato il tipo sì. di
0: e ci tengo a precisare che non vorrei farmi delieter all'ottava puntata. Però diciamo che
1: non ti piace così tanto eh, da Mettiamola così. In questo cast, uh, cioè nel cast di questo film, abbiamo John Ritter, Amy Jasbick, Michael Richards, che è Kramer di Seinfeld. Ah, già, che io non ho visto. E Michael Oliver. Oliver, Oliver sì. Ma no, io avrei letto Oliver. Michael Richards, perché... Vabbè, Kramer, Seinfeld non l'hai mai visto. Io l'ho lo sto vedendo adesso, era una serie che non conoscevo, che è una serie di, tra anni 80 e 90, in realtà, che ebbe un successo abnorme, dove c'è questo personaggio Kramer che è assurdo. Sì, sì conosco
0: diciamo, la mitologia eh, de- della serie, però effettivamente non io, l'ho mai
1: vista. Quando ho iniziato a guardarla, dicevo, ma questo Kramer mi ricorda qualcuno, io vis- questa faccia l'ho vista eh, legata proprio ai ricordi d'infanzia. Mi guardo un po' era... Baracco Obama <ride> e guarda un po' era il uh, il cattivone diciamo di questo sì, film sì, Ma... sì, sì, sì. il ladro con cui la piccola peste ha a, ha a che fare vabbè a proposito del cast furono contattati insomma uh, presi in considerazione diversi altri attori Dan Akroyd che sta sempre tra sì, quelli presi è... in considerazione
0: c'è sempre questo Dan Aykroyd e ti dirò, molti di questi film sono sempre i film da sabato pomeriggio.
1: Vabbè, sulle commedie alla fine Dan Aykroyd viene sempre considerato, poi... Ci sta sempre. Eh, Chevy Chase, Richard Dreyfus, Steve Martin, Rick Moranis, anche lui diciamo un volto tipico, mm-hmm. Kurt Russell così invece. A caso. <ride> eh, ehm... Vennero presi in considerazione per Little Ben, cioè il, e il papà del, del bambino, la piccola peste, ma poi fu affidato appunto a John Ritter. Il ruolo del, appunto di Martin Beck, il, il ladro, il killer del papillon, mm-hmm. eh, fu, off- che personaggio? <ride> fu offerto invece a Christopher Lloyd.
0: Guarda sto facendo veramente tanta fatica a immaginare Christopher Lloyd in un ruolo del genere Non lo so forse
1: mm. Beh però se tu pensi a Christopher questo, Lloyd Questa specie di cattivo Secondo me ci sta perché se invece adesso fai mente locale Pensi a Christopher Lloyd nei panni del cattivo di chi ha incastrato Roger Rabbit Vero Invece sì, si può ti bastare
0: è Una bella scelta
1: Però, vabbè, lui era impegnato nelle riprese di Ritorno al Futuro parte terza e quindi ovviamente, che uscì tra l'altro due mesi dopo Piccola Peste e quindi fu fu sostituito.
0: Una curiosità nella curiosità è che ritroveremo Christopher Lloyd in una curiosità analoga a questa, ma in un altro film.
1: E a proposito di ritrovare, tra l'altro... Per il ruolo della piccola peste fece un provino anche uno sconosciuto, Macaulay Calkin. Sai bene che questo nome lo farò dire sempre a te perché cioè,
0: <ride> io ho difficoltà anche solo a leggerlo.
1: E, <ride> e niente, quindi lo ritroveremo ovviamente sì. perché questo è il, è il principe dei bambini meteora, diciamo.
0: Ma ci arriveremo, ci arriveremo. A proposito del protagonista, Michael Oliver comincia la sua carriera abbastanza presto. Già all'età di due anni fece il modello per un catalogo della Sears. A sei anni appare in una pubblicità della Chevron Corporation in cui porta gli occhiali e viene doppiato. In questa occasione viene notato da un agente che gli propone eh, di fare il casting proprio per il film Piccola Peste. Ovviamente eh, Michael Oliver accetta e viene scelto per interpretare il protagonista.
1: Mi fa ridere, Michael, accetta. ma accetta. l'accetta. Ma lo immagino, lui ha sei anni. Sì, voglio fare questo Ci film. Ci Alla fine, quindi, Piccola Peste debutta nel 1990, avevo un anno.
0: Eh, io ero nato, non mi ricordo in che mese è uscito il film. Avevi
1: zero anni. Avevo
0: zero anni, ero nel mio anno zero.
1: Eh, però ebbe delle recensioni abbastanza negative, anche perché aveva un linguaggio, diciamo, un po' spinto per essere un film per bambini.
0: Sì, sono sono d'accordo con questa cosa che stai dicendo. E comunque
1: era veramente, veramente cattivo. Cioè, io l'ho... Ascolta,
0: voglio aggiungere una cosa a quello che stai dicendo. Già nelle prime scene dove ci sono un po' di... Senza voler fare troppi spoiler, c'è qualche maltrattamento di, di animali, no? E io ho detto... Caspita, non so se oggi lo
1: manderebbero. No, zero. Inova,
0: cioè, proprio. Tante che ho detto poi alla fine? È invecchiato un po' maluccio.
1: No, no, infatti, cioè, violenza sugli animali, bestemmia con le suore. Cioè, veramente incredibile. E mi è piaciuto, in realtà. Cioè, non è
0: tanto la bestemmia con la suore che mi fa ridere, ma quanto il fatto che hanno destinato un pubblico di bambini questo, mm-hmm. questo tipo di pellicola.
1: Io lo guardavo tantissime volte, però alla fine penso di essere venuto su abbastanza... Sì, sì, senza particolari (ride) problemi con le suore. (ride) Però sì, non non ebbe a livello di critica delle recensioni molto positive, però fu comunque un successo. A livello di
0: incassi, diciamo.
1: Tant'è che ovviamente ne fecero un seguito nel 91, che si chiamava...
0: Piccola peste torna a far danni
1: esatto che era con uh, c'era l'amichetta bionda che era peggio di lui forse sì sì
0: sì eh. sì, sì. il fulcro era proprio quello che dopo il, il primo film in, in quest'altra pellicola c'è qualcuno che addirittura peggio eh, il protagonista
1: però non ebbe ovviamente come i sequel di questi film così non ebbe un grande successo fecero anche un eh, terzo
0: sì sì ci fu anche un terzo che però diciamo è non è proprio un sequel perché ci fu un recast e quindi c'erano anche altri attori vabbè
1: della serie continuare a battere il ferro che non è più caldo che non è più
0: caldo cioè alla fine comunque diciamo l'insuccesso anche delle altre pellicole fu sempre il problema eh, del primo film che si, che, si, che si trascinava ancora ovvero quello del linguaggio
1: però volevo aggiungere che ci sono delle scene che mi sono rimaste cioè, memorabili io penso che la sequenza del compleanno sì, 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 stavo
0: per dirti la stessa cosa. Eh. Io
1: la adoro.
0: Sì, ma anche il fatto di, di far vestire il bambino da, da diavolo, cioè. Guarda, ti, ti dirò di più. Uh, ora, mi sto ricordando in questo momento, elementari c'era un bambino che era veramente un rompipalle, che dava sempre fastidio, ma era veramente una piccola peste, tant'è che a un carnevale... La mamma, facemmo fece- una, una festiccia di
1: carnevale alle scuole elementari. La
0: mamma lo vestì da, da diavoletto proprio come nel film. Ha preso ispirazione.
1: Che belli gli anni 90, comunque. Ci si prendeva delle licenze poetiche. Delle... <ride> A proposito, comunque, quando, vabbè, in realtà non sappiamo come era Michael da bambino, forse era anche un bravo bambino. Stavo per dire, la mela marcia, cade sempre vicino all'albero, come che si dice. Vabbè. La mila non cade mai troppo lontano dall'albero. Ok, <ride> <ride> però per dire che uh, dopo il completamento della, di Piccola Peste, torna a far danno, cioè il sequel, ci fu una Bagarre uh, giudiziaria perché la Universal Picture denunciò la madre di Michael Oliver. Oliver, perché continua a dire Oliver? Non, non lo
0: so, so. C'è questa cosa un po' francese oggi.
1: <ride> per estorsione. <ride> ma come sarebbe prestarsi praticamente secondo quanto dichiarato appunto dalla Universal alla vigilia delle riprese del del sequel la la mamma, la signora Ponce Ponce, a quanto pare minacciò di non far partecipare il figlio alla produzione a meno che il compenso non venisse aumentato da 80.000 dollari a a 500.000 dollari due spiccioli? Quindi praticamente un'estorsione, perché senza sì, 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 di lui sì. fare il film, ormai lui era, era la piccola peste. E quindi si accordarono per 250.000 dollari, ma comunque andò avanti la, la causa. La causa e alla fine dovette restituire 170.000 dollari alla Universal, alla signora Pons. E chissà dove li ha presi, se non li avevano già spesi tutti. <ride> Quella classica cosa dei bambini, dei genitori dei bambini prodigio Che sperperano i soldi eh sì, dei... ma mi
0: sa che è una cosa che troveremo ancora una volta eh sì. Nelle prossime posizioni Ad ogni modo, oggi Michael Oliver ha 40 anni E lavora come tecnico informatico E ha appena scoperto anche come rodi per i gruppi musicali Questa cosa mi ha un po', un po sconvolto Sì. Non mai... Cioè ci sta il, il, il tecnico informatico Effettivamente il ruolo di un lavoraccio
1: cazzo. tant'è comunque non ha mai più partecipato ad alcun film. Le uniche altre sue partecipazioni sono in realtà in un video musicale che comunque, se non ricordo male, aveva erano sempre spezzoni del film. Perché, uh, come colonna sonora, faceva parte della OST del sì, Problem. Del Child. Film. Dei. Se non mi sbaglio, dei no, vi non mi ricordo proprio pubblico no Mi sono super boys. famosi perché quelli di surfing usa ah, I beach boys sì dei beach boys okay. comunque non ha mai più fatto film numero 2 alla seconda posizione della nostra lista di film di oggi abbiamo un filmone direi il sesto senso un cult se posso del 1999 diretto da M. Night Shyamalan <ride> quanto sarà difficile questo, questa puntata non ah, ci provo ne manco e, ovviamente con, parliamo del, dell'attore Meteora che è Alei Joel Osment che interpretava appunto il, il bambino il paziente del, dello psicologo che però esordì in realtà prima al cinema con Forrest Gump dove interpretò il figlio di Forrest, che si chiamava sempre Forrest, se non mi sbaglio. Eh, si sì, mi sa, è... Forrest Junior. Eh, sì, sì ma si genere. vede per pochi frame finali, quindi un esordio in sordina.
0: Sì, a parte questo strano gioco di, di parole, <ride> dico sempre che al di là di tutto è sempre una buona occasione per vedere un film con Bruce Willis che ha i capelli. <ride> Il film in questione uh, fu candidato in diverse categorie agli Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore, uh, miglior attro- uh, attirrice non protagonista, miglior sceneggiatura e miglior montaggio. Davvero tantissime nomination, anche se poi alla fine uh, non ha vinto in nessuna di queste. Ah. C'è da dire che nella storia del cinema però solo 5 film horror hanno ha avuto l'occasione di essere nominati tra i, i film candidati a miglior film appunto. Tra questi c'era anche l'esorcista.
1: Sì, eh, se lo vogliamo classificare come horror, beh, ne parleremo avanti. Sì sì sì, 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 sì. Comunque, curiosando su questo film, che comunque è tutto da guardare alla fine, è inutile parlare della trama perché è uno dei film dove il il mega spoiler è praticamente ti distrugge tutto, sì. quindi nel caso in, cui in non l'aveste guardato <ride> vi sconsiglio di cercare qualsiasi informazione, guardarlo e basta.
0: Okay? Sì, io volevo aggiungere un'altra cosina importante, visto che stiamo parlando di questa cosa qui, ed è, vabbè, ormai lo sappiamo tutti, è già capitato, abbiamo detto che io mi cago addosso quando vedo i film more. cioè non ne vedo di nessun tipo. Questo però l'ho visto, eh, quindi se siete come me che vi spaventate molto facilmente, non abbiate paura perché eh, ve lo potete vedere e anche godere. Vi spaventerete un po'. Un pochino.
1: <ride> non vi spaventerete, <ride> sentendo questa cosa, <clears throat> nella famiglia del regista di M. Night. <ride> M. Night. M. Night
0: cosa? <ride> <ride>
1: non lo so. Sono tutti dottori. Questo è proprio uno stereotipo. Questo indiano e sono tutti i dottori. Sì, sì, sì. Vabbè. E lui crede che se non fosse stato un attore sarebbe diventato... Un regista. Eh, scusami, un regista sarebbe diventato uh, anche lui un, un dottore come tutta la sua famiglia. E così decise di far contento il padre. <ride> e in un cameo del film interpreta appunto un dottore. Ciao papà, <ride> un dottore. Comunque era... Considerato a basso budget, 40 milioni di dollari,
0: eh, guarda ho letto questa notizia però in realtà non, non saprei se effettivamente era un basso budget non per altissimo. quella tipologia di film, non, non, non ho proprio modo di, di capire perché se ci pensi ci sono tantissimi altri film che hanno incasato fantastiardi di dollari però con dei budget ancora più risicati, non ho proprio idea.
1: Comunque a quanto pare considerato basso venne rilasciato in pochissime sale, però poi divenne appunto un cult e come sì, al quando solito, esplose il successo venne riproposto su scala molto più grande, un po' come è successo a Parasite per esempio. Esattamente.
0: Per quanto riguarda il protagonista, inizialmente il ruolo venne offerto a Liam Aiken, ma la madre che era anche la manager de- del bambino attore, Uh, declino l'offerta perché riteneva che fosse troppo oscuro e dark mm. lo script del film. Sicuramente ora vi stete chiedendo: ma chi è questo Liam Aiken? Non ne ho la più pallida idea, ma cercando curiosità su questo attore ho scoperto che è apparso in ben due serie distinte di Love Order, quindi va menzionato a prescindere. Mm. <ride>
1: Sì, comunque a proposito di questa curiosità dello, del film effettivamente anche io mi sono chiesto come riescano a non essere traumatizzati i bambini dal partecipare a questo tipo di film Così come più che altro
0: come i genitori decidono di, di far recitare i, i propri figli in, in questo tipo di pellicola il
1: violino più piccolo del mondo
0: <ride> ora voi come prima non potete vederlo ma Vincenzo sta mimando il gesto dei soldi con le dita
1: c'è un film che vedremo dopo dove, secondo me, il trauma poteva essere anche ben più grande, ma in realtà poi i più traumatizzati scopriremo essere quelli dei film meno paurosi.
0: Tornando a parlare del regista, praticamente stiamo parlando solo di lui, <ride> uh, il nostro caro. Uh... Shama- Shyamalan è stato anche oggetto di una videoparodia del nostro caro Macho Capatonda Infatti... ora non mi ricordo se era in mai dire, dire qualcosa lunedì, martedì, chissà, domenica oggi è domenica non mi ricordo <ride> più comunque in uno spettacolo <ride> che andava su Italia 1 c'era Maccio Capatonda che citava questo, questo regista anzi era proprio la parodia del trailer del, del film Sesto Senso io ricordo che nel trailer, trailer Macio Capatonda
1: dicesse Shamalaian. Io ero convinto,
0: <ride> fino a 5 minuti fa ero convinto che si leggesse Shamalaian.
1: E oltre a Shamalayan, diceva anche: Vedo la gente Vedo scema. Vedo la gente <ride> scema. <ride> che bello, Macio Capatonda. Che belli anche i primi anni del 2000. <ride> Comunque Shamalan Shyamala, eh, M. Night scelse Alei come protagonista e il bambino, perché al provino aveva. Uh, evidenziato la sua grande dedizione al lavoro e perché era l'unico ad essersi presentato con la cravatta. Ma questo guarda, bambino di 10 anni mi sembra
0: un'assurdità, però probabilmente avrebbe colpito anche me <ride> la cravatta intendo. Non so perché, però immagina questo bambino Beh, che bambini... si presenta come un businessman. Uh... I bambini con la cravatta fanno ridere. <ride> sì, e <Mi> direbbe perfetto. <ride> Comunque, parlando del uh, film in sé per sé, secondo me, questo regista ha riscritto un genere. Solitamente quando pe- pensiamo a-, a un film horror, pensiamo sempre a delle immagini molto poco belle da vedere al limite del grottesco a volte. O spesso pensiamo anche a- allo spavento in sé per sé, quando c'è il fatidico jumpscare con la scena che ti fa saltare all'aria e cagare addosso. Secondo me, questo regista ha riscritto. Il modo di fare
1: i film horror, secondo te? Allora, certo, cioè, il jumpscare comunque c'è in questo film, ma fatto sì, bene. Diciamo che eh, sì, non è pro- un
0: vero e proprio jumpscare, è piccolo, è un jumpscherino, mm-hmm.
1: però fatto bene. Non tanto per esserci, tanto perché ti devi spaventare del rumore forte, che, mm-hmm. che sei un, un cane che si spaventa <ride> dei rumori. forti po- um, Sì, sono d'accordo sul riscrivere avrei da obiettare perché abbiamo un altro grande esempio di dieci anni prima che introdurremo con la prossima posizione.
0: Ma prima, giusto un paio di notizie uh, sul, sulla nostra meteora. Ma ah, ricordate. <ride> <Non ho> <ride> Oggi Halley Joel spero si lega così, continua a fare uh, l'attore, eh, ma salvo il film... Uh, AI, intelligenza artificiale, poi ha continuato a fare a svolgere ruoli un pochino più marginali e a comparire in serie tv sparse. Sì, diciamo che
1: il, il suo successo l'ha avuto a dieci anni e poi, e poi basta. AI, intelligenza artificiale, era diretto da Spielberg su progetto del prossimo regista. Numero 3 Come anticipava
0: Vincenzo ehm, nella precedente posizione... Il terzo film di questa settimana è Shining o The Shining, uscito nel 1980, è diretto dal famosissimo Stanley Kubrick. Il film è tratto da, dall'omonimo romanzo di Stephen King, uscito nel 1977.
1: Si dice che questo sia uno dei pochi casi nei quali il film ha superato il libro. Io non lo so perché il libro non l'ho letto. Io nemmeno. Potrei crederci, so però che si sono ammazzati, almeno verbalmente, Stephen King e Stanley Kubrick per questa storia negli anni. Perché uh, Kubrick ha stravolto
0: un pochino le dinamiche? Perché lui diceva che,
1: che Kubrick aveva stravolto tutto, Kubrick aveva detto che aveva portato il suo libro di merda a un livello, un livello superiore, superiore certo. insomma.
0: Se tra il nostro pubblico c'è qualcuno che ha avuto il piacere di leggere il romanzo, e di vedere anche il film ovviamente, ci faccia sapere la sua opinione. Parliamo però del cast. Jack Nicholson fu la prima scelta per il ruolo di Jack Torrance, anche perché gli altri attori di altissimo calibro, tra cui De Niro, Robbie Williams, Harrison Ford e altri che non ricordo, non vennero reputati all'altezza da Stephen King, non ebbero la sua approvazione.
1: Particolare Robin Williams tra sì, le... sì, ma
0: sai che pensandoci Secondo me ci
1: sta veramente un sacco Boh, avrebbe fatto ridere <ride> Avrebbe stravolto completamente Avrebbero chiamato smiling <ride> <ride>
0: Un'altra curiosità che merita È che De Niro ammise di non aver dormito per un mese Dopo la visione del film Pro, Anche tu, no? Eh, sì. <ride> eh, in realtà questo è un film che ho visto da, da grandicello eh, effettivamente nonostante avessi tipo, boh, tipo 25 26 anni
1: un pochino beh mi turbato, allora eh. sì io era questo che intendevo prima uh, il sesto senso che anche questo è un film uh, horror che non ti fa saltare in aria però Turba parecchio, esatto.
0: Ecco. È stato, è, bravo, è stato il termine esatto. Più che spaventato, mi ha turbato.
1: Ma è, infatti, era proprio studiato per questo. Cioè,
0: diciamo che lo scopo tutto sommato era, era quello lì.
1: Comunque, parlando del cast, ovviamente il, il ruolo di Danny, invece, eh, per la
0: Meteora in oggetto.
1: Per scegliere il bambino adatto Kubrick mandò alcuni dei suoi dipendenti a Chicago, Denver e Cincinnati per intervistare tipo 5.000 ragazzini uh, per sei mesi Perché scelse queste città? Perché lui voleva trovare un ragazzino che avesse un accento a metà strada tra quello di Jack Nicholson che interpretava il padre e quello Cosa di Shelley Duval. Duval che interpretava la madre Vabbè, Kubrick era completamente fuori di testa per queste sì, sì, cose Sì, proprio la.
0: La, la ricerca del, del perfezionismo.
1: Sì, come stile Nolan, però ancora più pazzo. Sì, credo. sì,
0: esatto, Nolan che è pazzo per
1: davvero. E infatti a proposito della, del clima sereno che mm. <ride> si respirava sul set di Shining, eh, vabbè, è conclamato il, la questione di Shelley Duval che fu ci cioè, è rimasto un po', un po sotto sì, ci è rimasta sotto questo film perché veniva comunque maltrattata, non andava d'accordo con nessuno, non andava d'accordo con il regista lui discuteva sempre delle sue battute del fatto che non sapesse recitare o che comunque del modo in cui recitava tra l'altro ven- impose Kubrick a Jack Nicholson di maltrattarla sempre anche fuori dalle riprese per rimanere all'interno del personaggio e per farla sempre stare su quella... Su quel
0: mood. Eh sì, cioè, tornando al discorso della, della follia nel, nel perfezionismo.
1: Tanto Stanzo però. Sì, Tanto che si ammalò di stress, perse i capelli, insomma. Una brutta storia. Ma anche gli altri attori, uh, altri attori, diciamo... Sì,
0: sì, sì, avevo letto qualcosa in merito. Anche il famoso Lloyd,
1: il Il barista, barman. sì. Lo stesso Nico, pur quanto pazzo, quindi diciamo meno propenso a farsi problemi su queste cose, però eh, diciamo alla fine imparava le battute pochi minuti prima di girare perché ormai si sapeva che i copioni cambiavano continuamente continuo, sì, 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 proprio sì, per sì. il perfezionismo di Kubrick.
0: Ha segnato tanti. Sì, <ride> Tra le curiosità relative a questo film eh, ci sono tre versioni del film. Una originale di 146 minuti, che è quella che ho visto io l'ultima volta, eh, qualche settimana fa. La versione di 144 minuti, disponibile al pubblico nordamericano. Quei due
1: minuti in più, (ride) chissà cosa (ride) (ride) c'era.
0: E la versione internazionale da 119 minuti. Kubrick volle curare anche i vari adattamenti che uscirono nelle diverse lingue. Cioè, tu ci pensi che per ogni versione del film, in ogni lingua, lui ha dovuto... Uh, ha voluto. A, no, esatto, ha voluto, ha preteso di controllare anche uh, il linguaggio dell'adattamento.
1: Sì, infatti, cioè, tra le cose più uh, assurde è che... La, avete presente la scena della... La frase del, del, della... Sì, non
0: credo che facciamo spoiler
1: a no. dire il mattino all'ora in bocca. Esatto. Questa non fu un adattamento italiano, fu, cioè, fu un adattamento voluto da, Kubrick, da Kubrick che um, rigirò la sequenza modificando la lingua del dattiloscritto scritto in francese, in spagnolo, in tedesco e in italiano, dove fu usato il mattino appunto all'ora in bocca. Cioè, Originale Polina. era... Old work and no place makes Jack a dull boy. Tra l'altro, questo, il dattilo scritto, fu commissionato alla segretaria di Kubrick, eh, la povera Margaret Adams, <ride> che ci mise non so quanti mesi a scrivere 500 pagine di questa roba qui. Non c'era copia e incolla All'epoca,
0: sì. Ci vorrebbe una puntata intera per... Uh... Raccontare tutte le curiosità, le stranezze e le follie relative a questo film, sì. ma soprattutto relative a, a questo regista. Tagliamo un attimo e parliamo un attimino della nostra meteora. Danny Lloyd e Danny Torrence. Quando aveva sei anni, fu scelto per il ruolo e si dice che Kubrick lo abbia scelto per la sua incredibile capacità di rimanere serio per periodi molto lunghi. Ha recitato soltanto in un altro film, oltre a The Shining, e in un film per la TV, dopodiché ha abbandonato definitivamente proprio la carriera di attore. Oggi ha 49 anni, credo, vabbè
1: chissà... Sì, sì, no, no, è aggiornato il dato.
0: Oggi ha 49 anni e insegna biologia. Recentemente ha anche partecipato con un piccolo cameo nel sequel del 2019, Doctor Sleep, che anch'esso è tratto da un romanzo di Stephen King, è con un protagonista, Eva McGregor, che non è mica il qualche cugino di quello che picchia la gente. <ride> no, quello che ha
1: picchiato il <ride> Sì, e, e questo è il sequel dove Eva McGregor, che non è il cugino di... Uh, quello che picchia Connor la gente. <ride> McGregor, uh, interpreta Danny Torrance da adulto, che, diciamo, ritorna... All'Overlook Hotel, se no, non mi no, sbaglio. No, non l'ho visto proprio. Non sì, mi sono io proprio l'ho commentato. guardato, sono andato al cinema perché Shining è uno dei miei film preferiti, però questo era veramente brutto. <ride> cioè, non, no. Per
0: me, anzi per te,
1: è no. Terribile. A proposito di Shining e dei Bambini Meteora, questo era uno di quei film nel quale intendevo che a parte proprio lo script, horror, le cose assurde, uh, cioè io. Anche se finto, mi sarei comunque cata, cagato addosso a, guard- a vedere le due gemelle nel, nel corridoio, al posto del piccolo Danny. Quindi è strano che non sia rimasto segnato. Ma non... in realtà,
0: magari, magari sì, perché altrimenti non avrebbe lasciato la carriera di attore.
1: Ah, pensavo non avrebbe fatto il professore di biologia. <ride> <ride> Chissà, i suoi studenti. Se lo prendono in giro.
0: Ci documenteremo sulla, sulla <ride> faccenda e magari lo tireremo fuori per un prossimo episodio.
1: Numero 4. Alla quarta posizione della nostra top 5 per quest'oggi <ride> abbiamo Matilda Sei mitica. che adesso mi rendo conto è essere scritto col 6. Mio Dio. <ride> Perché? No, ma
0: era proprio nella... Sì, 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 sì. Io me ne ero accorto una strada, Ma in inglese
1: ehm... non era Matilda Six Six mitica
0: <ride>
1: No non lo so eh... Mi lascia un po' perplesso Film del 96 diretto da Danny DeVito Questo è un altro film Cult del cinema per famiglie Però se posso Non tanto da sabato o domenica pomeriggio Quanto da
0: domenica... Giovedì
1: prima serata
0: Sì 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 anche... anche di sabato sai
1: No vabbè che Passano
0: sul canale 5, Italia 1 Sì sì, come
1: qualitativamente forse un po' superiore Sì,
0: ma avremo modo di parlarlo. andiamo avanti
1: Il regista, appunto il caro Danny De Vito Avrebbe voluto Mary Kate e Ashley Olsen per interpretare Matilda In che senso? Cioè entrambe? Forse per le scene allo specchio Ah <ride> No, non lo so perché, <ride> per pagare metà, no, doveva pagare a doppio, A doppio, so, vabbè. Uh, perché i suoi figli erano in realtà dei grandissimi fan degli amici di papà dell'87, ma le gemelle, le famosissime gemelle all'epoca, non erano disponibili perché stavano lavorando a un altro caltone del cinema per famiglie che è Matrimonio a quattro mani. Certo. Chi non ha guardato Matrimonio a quattro mani? Tu. Io per esempio <ride> <ride> Ma sai di che cosa stiamo parlando? Uh, no Non lo sai? No Cioè in questo momento non mi viene proprio Che loro sono. non sono sorelle Però si sostituiscono Ah sì 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 E sì, poi sì, fanno sposare sì, sì, sì. Oh, ce, l'ho, ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho O forse no Perché erano tutti uguali il film Questo è un po' uno, uno stereotipo Perché erano uguali
0: loro Non lo so Però <ride> cioè Ora mi sono ricordato di... Di questo film, cioè la, la tra... quando mi detto la trama mi si è accesa la lampadina
1: Vabbè, alla fine venne scelta Mara Wilson che aveva già recitato in alcune pellicole cult del cinema per famiglie Tipo
0: Mrs. Doubtfire per uh, ricollegarci ancora una volta a Robin Williams O Miracolo della 34esima strada Il,
1: il remake del film natalizio Per eccellenza, per
0: eccellenza bravo Sto pensando che mi voglio rivedere un po' di film con Robin Williams. Ad ogni modo, nella realtà la piccola Mara convisse con il dolore della malattia che colpì sua madre durante il periodo delle riprese. L'attrice ha spiegato che deve tantissimo a Daniele Vito e a sua moglie Ria Perlman che nel film interpretavano i suoi terribili genitori. In realtà però la stessa attrice ha affermato che sono stati straordinari, esemplari, perché li hanno fatto effettivamente da genitori portandola eh, in giro con loro, portandola alle feste, eccetera, eccetera, nel periodo in cui i suoi veri genitori erano, diciamo, occupati con l'ospedale.
1: È vero, che cosa triste, non lo sapevo, lo scoperto... Sì, l'ho allora scoperto
0: anch'io leggendo le curiosità di, di questo
1: film. Sì, tant'è ehm... che... Alla fine delle riprese, che si capì che per la donna non c'erano non molte speranze, uh, De Vito, si dice, le inviò una copia del film per vedere la figlia recitare per, per l'ultima momento. volta, anche se si dice che forse non è proprio vero, però vogliamo ci piace credere che sia, che, così. che sia così. Comunque questa, questa amicizia, questa, questa, questo legame, questo... legame continuò anche... Dopo negli anni. Eh, fino ad oggi, a quanto pare. Qui c'è una chicca per te, mm-hmm, vediamo un po', Mariska Argi, Argitei. 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 Chi è?
0: Eh eh, è il volto. Non uno, è il volto di Luen Order, unità vittime speciali.
1: Mi ha corretto, perché io avevo scritto nelle curiosità. A Mariska eh, era uno dei volti di Lowen Order, lui mi ha detto no, l- eh, il volto, e io ci credo anche se non l'ho mai visto. <ride> uh, sì, era stato offerto a, appunto alla Arg- Argitei il ruolo di Miss Honey la maestra di Matilda, ma l'ha rifiutato, non so, forse era...
0: E probabilmente era già impegnata su
1: qualche caso. Su
0: qualche caso Lowen Order, anche perché se non sbaglio, lei iniziò proprio nel 96 con Lowen
1: Order. Lo è ordine che ha abbracciato diverse secoli di cinema <ride> a livello eh, sì, temporale, diverse
0: generazioni, infatti sono 4-5 le serie in totale spalmate negli anni, proprio quella dove Sono 4-5. Cioè, uh, sì, no, sono 4-5 serie diverse tra loro, ah. ognuna delle quali poi ha più stagioni. Ah, ah giusto. E quella di Mariska Hargitay, Unità Vittime Speciali è quella più longeva. Cioè oggi nel 2021 Continua ad uscire
1: Alla, che stagione. Sono?
0: Credo, la ventiduesima oh, <ride> sono <ride> i Simpson de, dello in order. <ride> no, sono i Simpson del de telefilm del crime del, del crime, bravo.
1: Comunque, tornando a Matilda Semitica, um, parlando di qualche curiosità un così un po' più leggera, il ritratto del padre della signorina Oney, Magnus, in realtà raffigura Roald Dahl, che è lo scrittore del romanzo dal quale è tratto il film, che si chiamava Matilde, quanto pare in francese.
0: Sì, senza il sei. Molto <ride> sì. meglio, se posso... <ride> La bambola con cui Matilda gioca nel film è stata fatta a mano proprio dall'attrice Mara Wilson. E si vede. E si vede, (ride) sì, possiamo dire tranquillamente.
1: Comunque, prima di arrivare alla alla fine, dove magari diciamo qualcosa in più su Mara, su Mm quello che fa adesso, dopo il cinema, volevo dire che questo film io me lo ricordavo che è brutto, cioè che non mi piaceva.
0: Sì, in realtà non ti nascondo che anch'io quando... Ho realizzato che avrei dovuto rivedermi questo film, non
1: ero particolarmente contento,
0: però mi sono dovuto ricredere.
1: Sì, invece io l'ho guardato, ho anche riso, l'ho apprezzato. Sì, sì, genuino, un film veramente genuino, che che tradotto è è
0: invecchiato bene in sostanza. Sì,
1: e ha davvero tanto da insegnare ai bambini. Tutt'oggi. Forse, cioè, questo lo farei vedere a un bambino di oggi, piccola peste no. Magari sì, esatto. non ha gli strumenti per comprenderlo, <ride> non ha vissuto tutto il, il background violento che abbiamo vissuto noi da piccoli e quindi invece Matilda è una favola quasi. Sì, 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 sono d'accordo. Una fiaba. Comunque oggi Mara Wilson è più che trentenne, ha recitato sporadicamente negli anni duemila ma ha lasciato definitivamente la recitazione, adesso scrive articoli, libri, blog, ha un profilo Instagram molto seguito e tra l'altro nel 2016 ha scritto proprio un libro sulla sua esperienza che si chiama Where Am I Now? True Stories of a Girlhood and Accidental Fame
0: l'hai letto? Che strano, mi aspettavo che mi dicessi sia sorpresa.
1: <ride> no, però sarà sicuramente inter- interessante, perché lei, a quanto pare, eh, sicuramente anche per l'esperienza della madre, eh, ce l'ha vissuta un po' male la carriera Beh, certo. di baby star, eh, ha avuto problemi... Eh, Beh, sfido chiunque. Eh, e quindi, diciamo, adesso... Lei cerca di anche dare supporto a chi si trova si è trovato nella stessa situazione, sì, assolutamente.
0: Sì. Sono un po' triste e <ride> un, po', un po' contento. Ma andiamo avanti.
1: Numero 5.
0: Ci avviamo alla fine di questo episodio con il cult in assoluto dei film con dei bambini attori Meteora stiamo parlando di O Melon Mamma ho perso l'aereo film uscito nel 1990 per la regia di Chris Columbus
1: il film più famoso natalizio forse
0: sì sicuramente questo film avremmo potuto infilarlo veramente in tantissime altre eh, puntate
1: ma questa è la c'è cioè,
0: è, è d'obbligo non si poteva fare
1: Altrimenti. Sì, eh, io lo guardo ogni Natale. Eh, e il dico... tuo personale una poltrona per due? <ride> sì. Molto più che una poltrona per due per me. O oh, Malone, davvero troppo affezionato. Allora,
0: io ogni anno no, ma ogni volta che posso, io sono una persona che veramente difficilmente si guarda un film in televisione. Cioè, al giorno d'oggi è veramente complicato per decidere di guardarsi un film in tv. Però quando trovo. Questa perla non resisto.
1: Quanto è bella la colonna sonora. Sì, 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 assolutamente.
0: La colonna sonora è, è diventata praticamente iconica insieme a tutto il resto. Comunque. Tornando a parlare del film.
1: Mamma ho perso l'aereo. Sappiamo che ha avuto un sequel, mamma ho riperso l'aereo. Mi, mi sono smarrito, smarrito New York. Che è anche avuto il suo il successo, suo successo. Sì, anche se ci sono personaggi un po' più deboli tipo la signora dei piccioni
0: si sì, niente a che vedere con uh, l'anziano mar no, uh, l'anziano... come si chiamava? L'anziano... non mi ricordo
1: lo leggeremo più avanti Ok, <ride> okay. <ride> lo spaccanive lo spalanive. Spalanive. E, e poi mh, ovviamente sempre per la questione di
0: spremere il limone finché c'è succo
1: <ride> mamma ho preso il morbillo che, che c'entra non lo so Uh, mamma ho allagato la casa, mamma ho visto un fantasma.
0: <ride> per arrivare nel 2012. Comunque, uh, ora non ricordo in quale dei due, ma ho o in Mamma ho preso il morbillo o in Mamma ho allagato la casa. Uno dei due c'è cioè proprio un totale. Vabbè, entrambi ci sono dei recast. Però in uno di questi due film il protagonista si chiama Kevin McAllister.
1: Ma non so neanche se sono sequel ufficiali.
0: Senti, su Wikipedia oggi ho letto che comunque è una serie di film e hanno tutti quanti lo stesso logo uh, di Home uh-huh. poi c'è il sottotitolo che cambia
1: Ah è vero, perché io, allora quando lo vuoi guardare a Natale, in streaming non si trova, anche se adesso sta su Disney+, Plus, se non mi sbaglio Sì, sì. Però uh, lo volevo acquistare per averlo tutti i Natali, quando voglio lo metto nel mio lettore c'era un cofanetto dove c'era questo il sequel e poi tutte queste altre schifezze e ovviamente decisi di non comprarlo <ride>
0: proprio perché c'erano le altre schifezze
1: <ride> è stato anche fatto purtroppo a quanto pare un remake di appunto Disney Plus che si chiama Home Sweet Home Alone Mamma ho perso l'aereo
0: ma tu l'hai visto? no oh. e perché purtroppo?
1: perché secondo me non
0: sei proprio un disfattista sì ma devo trovarmi d'accordo con te <ride> No, in realtà non l'ho visto, mi incuriosisce il fatto che il protagonista sia uh, il bambino che ha recitato il migliore amico del protagonista in Jojo Rabbit, però magari forse un giorno lo vedrò, anzi, lo vedremo insieme per, dire, per poter dire... Per
1: farci male.
0: Che merda!
1: A quanto pare il, l'idea del, mh, del film è nata da, da uno dei, degli sceneggiatori che durante un viaggio in Europa, nell'89, così, gli venne in mente se uno dei bambini fosse rimasto in America.
0: Quando dici che da un'idea che <ride> ti viene così in testa, poi è nato questo capolavoro.
1: Parlando del cast, Harry, il, il ladro, era mm-hmm. uh, la sua parte era stata offerta a Robert De Niro, che però l'ha rifiutata. Non sappiamo se poi si è pentito o meno.
0: Beh, calcola che nello stesso anno in cui è uscito Mamma perso l'aereo, uh, De Niro compariva in quei bravi ragazzi di Scorsese.
1: E anche Gio Pesci. È vero, anche Gio Pesci. Infatti. Mi sa che ha fatto scopa Gio Pesci. <ride> Assopiglia tutto. Comunque, lo adoro. È veramente... Cioè, Gio Pesci che fa il ladro in Mamma sì, perso sì, l'aereo. Sì, eh. sì, sì.
0: A me è piaciuto davvero tanto, però non ti nascondo che avrei visto bene anche De
1: Niro. Non lo so, non è così comico, cioè lui è anche comico, Gio Pesci.
0: Sì, decisamente più comico di De Niro. Se penso
1: a una parte comica di De Niro, mi viene in mente il nonno bastardo. <ride> Veramente lo guardai per sbaglio una sera che avevo la febbre. Ero all'estero, ero ospite in casa di altri, cioè tu pensa di essere malato in casa di altri, quindi non potevo, non sapevo cosa fare, in televisione c'era babbo ba... nonno bastardo. Mi sono rovinato ancora di più. Come peggiorare <ride> la
0: mia già schifosa situazione.
1: Comunque, Daniel Stern, il, invece l'altro, l'altro ladro, ladro Marv. per questioni legate a impegni lavorativi, rischiava di rifiutare il, la parte. Tra l'altro, la sua parte fu anche rifiutata da un altro che abbiamo già visto, in questo episodio. un altro personaggio strambo, Christopher Lloyd, appunto, che anche qui... Anche qui, ma io ce la vedrei bene, anche se è Marvel anche lui cioè.
0: eh sì come dicevamo prima di, di registrare i due lati sono fatti troppo bene è difficile sostituirli nell'immaginario
1: io adoro quando urla sì <ride> quell'urlo
0: io posso vederlo posso vedere quella scena cento volte e cento volte ridere di gusto come un bambino perché c'è una roba
1: sì sì quando si accaniscono soprattutto sui piedi sui piedi sì <ride> Quando schiaccia le stelle di Natale, le palline dell'albero, sì. Comunque, a proposito di urla, una celebre scena con un urlo è quella con la tarantola.
0: Quella con la tarantola, certo, che poi eh, in questo film ho scoperto che oltre al fatto che la tarantola era vera, quando hanno eh, ripreso la scena dell'urlo, lui ha recitato non ha emesso a voce perché essendo la tarantola non volevano spaventarla non volevano stressare l'animale e di conseguenza poi è stato aggiunto in post-produzione
1: <ride> a volume sparato <ride> sì. a proposito comunque di delle scene, delle urla, delle torture mi ricordo che lessi un articolo dove c'erano tipo le conseguenze reali delle, delle trappole di Kevin ai ladri <ride> E mi sembra che la Tarantula comunque era una delle meno pericolose. Sì. <ride> ma quelle sì, quelle più ciniche erano. Ah, nel... Il ferro da
0: stiro? Cioè, io sì. oggi, cioè non oggi, quando ho visto il, il film qualche settimana fa, mi, so, mi sono chiesto: ma nella vita reale una persona che riceve un ferro da stiro in faccia vuol dire del fatto che è 5 metri di altezza e che, la, <ride> e che la, l'ha sfigurato? Ma. Cioè, sarebbe sopravvissuta?
1: Eh, sì. Nelle, nella top 3 c'erano uh, Fero da stiro, il Fiamma ossidrica fiamma in testa, ossidrica. <ride> Gio pesci, Emeraldo eh, di vernice, forse? Eh, sì, però ancora peggio se non mi sbaglio. Nel sequel, I mattoni in testa. I mattoni in testa. Cioè, quello ti apre il cranio, praticamente. Vabbè, la magia del cinema e <ride> del Natale.
0: Una cosa che mi ha fatto rimanere invece un pochino male è quando ho scoperto che il film angels with filthy souls non esiste il film in bianco e nero che Kevin vede quando realizza di essere da solo a casa è stato le scene che si vedono in tv sono state realizzate apposta per il film
1: e anche nel sequel e c'è anche c'è nel il sequel, sequel. cioè
0: il sequel di questo film inventato e
1: tieni il resto lurido bastardo <ride> quante, quante frasi Sì, questo poi
0: essendo un cult anzi volevo dirti una cosa io penso che si, definis- si possa definire un cult quando le frasi rimangono nell'uso comune sì. quotidiano. Sì, sì. Cioè a me c- capita di dire quando c'è la dare il resto qualcuno <ride> <Tieni> il resto è <ride> l'unico bastardo.
1: Vabbè, per non parlare... Questo è bellissimo. Ma anche la, con mia sorella, per esempio, dicevamo sempre la cosa che gli dice la sorella o la cugina. Quello diceva Tu sei quello che in Francia chiamano les
0: saint <ride> Sì, questa magari era un po' più più ricercata,
1: però quella del film è rimasta proprio negli annali. Sempre per cose rimaste negli annali, nella scena in cui Harry promette a Kevin di staccarle a dita, a dita, (ride) a morsi le dita, a quanto pare Pesci, per sbaglio, morse veramente Kevin Macaulay Calkin Sì, sì, sì. sì, E gli ha lasciato proprio una cicatrice. Una cicatrice,
0: che... Questa cosa quando l'ho letta mi ha fatto un po' riflettere. Certo, dirlo adesso, dopo aver parlato delle eh, stranezze, delle stramberie di Kubrick in Shining, sembra una roba veramente di poco conto. Però, cioè, immaginate questo personaggio, questo attore che stava interpretando un personaggio, si è recalato così tanto nella, ca- nel, nella parte da veramente mordere e ferire un bambino di 10 di anni.
1: Forse è anche per questo che ci è rimasto un po' sotto. <ride> sì, sì,
0: magari <ride> ha
1: influito. Ovviamente mi sembra che non l'abbiamo ancora detto, ma mi sembra superfluo che è Meccoli Calkin il motivo per cui questo film. Sì, siamo
0: partiti a razzo, <ride> ma la, è... la nostra meteora per eccellenza è proprio...
1: È veramente per eccellenza, Meccoli Calkin.
0: È proprio l'icona, secondo me, di tutti i bambini attori
1: sì, Meteora. Sì, sì. Ma poi più avanti parleremo un po' della sua vita. Mm-hmm. Che altro dire su Home Alone a proposito uh, della...
0: Della pellicola. Molte scene sono improvvisate anche dal, dal bambino stesso. Tipo la scena quando dice ne avete, ne avete abbastanza. Bravo. <ride>
1: in una versione precedente del film pare che il cattivo vero fosse l'odiatissimo zio Fred. Madonna,
0: ah, quel personaggio ha pochissime battute in tutto il film ma ha una capacità di starti antipatico come veramente... Pochi personaggi nei film. Nel momento in cui lo vedi tu dici: L'odio.
1: La famiglia è odiosa. È veramente
0: odiosa. Tutto sommato, poi. C'ha ragione.
1: A proposito dei familiari, adesso mi è venuta in mente questa cosa qui. A parte. Che nel film c'era anche il fratello di Macaulay Culkin, sì, più piccolo che Fuller. interpretava Fuller un'altra scena che ha due, quando rimane schiacciato dietro una sedia nel parapiglia quando buttano il latte su, sui documenti e... il piscialetto <ride> e poi il signor McAllister mi sono ricordato che il tracollo della sua carriera ne, mi sembra che le ultime apparizioni è in Sharkanado mio Dio. Muore azzanato da uno squalo volante, una roba del genere. Che. <ride>
0: <ride> che poesia. Che poesia. Tra le tante curiosità legate a questo film, c'è quella riguardante la casa in cui hanno girato il film. Che è stata venduta nel 2012 alla modica cifra di 1,58 milioni di dollari.
1: Bellissima la casa.
0: Sì, ora ci ci arriviamo, oggi è diventata chiaramente un'attrazione turistica, però pensaci, casa bellissima, fenomenale, formidabile, ma quanto caspita era Natale in tutte le scene, cioè proprio la fotografia dell'intero film, le sequenze, in tutte le sequenze ci sono sempre i colori bianco, Uh, verdone, Rosso, Dora, c'è cioè tutti i colori, anche le, la carta da parati, se ci fai caso. Ogni cosa che vedi, ti ricorda proprio il Natale, è un continuo a buttarti in faccia il fatto che è, è Natale.
1: Sì, ma infatti, c'è cioè, proprio i lavori di demolizione. Poi per togliere gli addobbi di Natale da quella casa, era pure nel bagno, <ride> <da Natale. ride> sì. però bellissimo è quello che i, i fan del Natale, degli addobbi sognano, secondo me. Sì, sì,
0: sì, il sogno erotico
1: dei malati del Natale. Sempre parlando del film, il vecchio Marley nella prima sceneggiatura non era presente. Poi, però, l'evoluzione del personaggio nella trama è... cioè diventa fondamentale, fondamentale, se vogliamo. Perché anche aiuta Kevin nel momento più critico. E, per... e poi, ha un'evoluzione anche il personaggio, eh, e viene anche sottolineata dal... da un dettaglio del, del suo, del suo, suo personaggio: praticamente ha la benda sulla mano che all'inizio ricopre quasi tutta la mano, poi pian piano diventa più piccola fino a sparire gradualmente, quando poi si, come dire, non è che si redime, però il personaggio ha un uh, cambiamento. Ha
0: un cambiamento grazie anche ai consigli del bambino.
1: Esatto, dalla maturità trasmessa dal piccolo Kevin. Quando va fa- Comunque, mio- no vabbè, questo film non si può parlare. Eh, sì. <ride> quando va a fare la spesa pure mi fa morire <ride> <ride> che scappa quando vede il, il
0: no quella è la prima scena quando va a comprare solo il, lo spazzolino a denti che lo ah, ruba che è tra vero, l'altro già. quando va a fare la spesa invece che... fa a comprare tutto tutti e dice la, la cassiera ma, ma sei da solo? ma ti pare che vada da solo? ho solo <ride> Con, anni <ride> quando si
1: strappano le buste <ride> <Mezzo una> stra... <ride> bellissimo
0: ah un'altra cosa che mi è piaciuta davvero Tanto anzi quando ero piccolo che vedevo questo film era la scena che preferivo dura esattamente un secondo praticamente quando uh, srotola il, il piano che aveva, aveva ideato per, per sconfiggere gli antagonisti quel piano disegnato ce l'ha fatto proprio lui Ed è, non, non so dire in realtà il motivo però è, è stata sempre la mia scena preferita non ci rivedevo molto in quella cosa di pianificare e disegnare quello che avevo pianificato
1: sì, come che si chiama? Um, Defense Plan o una cosa del genere? Sì,
0: sì, 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 sì.
1: Per concludere, in uh, bellezza soprattutto per Cosmo, <ride> esatto, c'è una scena uh, in una stanza della casa, c'è appeso il poster di un rapper dell'epoca, che è Ice-T, che forse non vi dirà niente, ma è il sergente tutuola di Loe Orden, ancora, Unità, unità
0: vittime speciali
1: è un altro questo No, è lo stesso è
0: dicono. quello di eh, Mariska non mi ricordo il cognome
1: <ride> vabbè lo è in order giustamente con 350.000 episodi avrà attori che avranno fatto un milione di film diversi sì
0: in realtà c'è c'è Ma... questa cosa qui ogni tanto quando vedo degli attori famosi vado a farmi i miei giri su wikipedia per vedere cosa hanno fatto nell'80% dei casi forse anche il 90% tutti quanti hanno avuto a che fare con Uh, lui in order oppure in tempi più recenti con i vari CSI
1: anche se questo, cioè lui era un rapper e poi ha fatto l'attore uh,
0: no credo cioè sì credo che sia proprio così ah. ma è ancora in attività se non sbaglio
1: comunque arrivando al, al succo della questione del di Macaulay Calkin nel 91 uh, apparve nel video di Michael Jackson mm-hmm. uh, black or white esattamente e tra i due infatti dopo l'uscita di Mono Persolari era nata una, un'amicizia, un'amicizia. Eh, basata su ciò che avevano in comune cioè un'infanzia rubata diciamo perché comunque Michael Harkin sicuramente non avrà avuto una vita facile soprattutto la bambino sì diciamo
0: che negli anni a seguire la, l'infanzia dopo i, i vari successi non ha passato dei bei periodi ecco, dei bei momenti ma
1: anche perché a differenza degli altri bambini che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi in questo episodio in realtà Mecuri Karkin ha fatto tanti film in quell'età. in quell'età ha fatto io e zio Bach. Sì. ha fatto papà ho trovato un amico madonna
0: super triste e <ride> di una tristezza io ho un aneddoto per questo film praticamente l'ho visto che ero Piccolo ma forse neanche tantissimo Comunque mi ricordo benissimo Che eravamo una sera da soli a casa Io e mia madre E ci mettiamo a guardare questo film Era appena iniziato il film E vedemmo ah guarda ma quello non è l'attore Che ha fatto mamma perso l'aereo Magari si ride (ride) E invece no (ride) No. Abbiamo terminato la visione Con i lacrimoni che scendevano Madonna che tristezza
1: (ride) Che muore appunto da tutte le api Eh no? sì perché
0: era allergico alle api è... Viene punto da uno scemo di api Bambino muore E si vede proprio la bambina che va in chiesa L'amichetta che va in chiesa eh, Durante la, la messa del funerale Va alla bara e gli dice Mettetegli gli occhiali perché lui non vede senza Ma hai aperto proprio <ride> un capitolo
1: <ride> Vabbè insomma poi ha fatto anche PageMaster. Eh, e l'ultimo diciamo film del, dell'infanzia fu Richie Rich il più, il ricco, del più ricco del mondo certo eh, e poi è sparito quasi per dieci anni per poi ritornare nel 2003, 2003 credo. infatti poi ha svolto ha fatto altri film non particolarmente famosi dei nota sì.
0: una cosa molto simpatica è che un po di anni fa ha messo su una una band dove lui canta in sostanza questa band è una cover band dei Velvet Underground e si chiama Pizza Underground dove le le canzoni parlano di di pizza cioè la la parte musicale è quella dei Velvet Underground hanno modificato i testi dove si parla di pizza
1: pizza morning (ride) (ride) vabbè contento lui comunque poi ha ripreso, secondo me, dopo anni di trauma, di volersi distaccare dal, dal personaggio. Il personaggio di Kevin McAllister, forse ha fatto pace con se stesso e con Kevin. E con Kevin, sì. E infatti nel 2015, per i 25 anni dell'uscita di uh, Mamma oh, Perso l'aereo, è tornato a interpretare Kevin per un video su YouTube, che tra l'altro anche... Uh, suscitato la risposta di Daniel Sterna sì, di Marco in un altro video, insomma, si è ricreata questa atmosfera molto
0: simpatica. Sì, sì, ricordo molto bene quel periodo. Ha ripreso ancora una volta il ruolo di Kevin nel 2018 quando ha girato uno spot per Google Assistant. Eh, tu lo ricordi? Questo spot?
1: Sì, dov'è? Praticamente invece di muovere lui... Anziché
0: muovere lui le, le corde dove mu- muoveva i manichini, il trenino... Michael Jordan, under, Michael formato cartona, cartonato. qualche cartonato di Michael Jordan fa fare tutto al Google Assistant. Bellissima, Bella pensata.
1: A proposito di Michael Jordan, c'è una foto che racchiude gli anni 90 dove c'è lui, Michael Jordan e Michael Jackson. Che, che bella quella
0: sì, foto. Sì, è proprio il trittico perfetto.
1: Comunque nel 2020 ha compiuto 40 anni e lo ha annunciato con un tweet super divertente, me lo ricordo, dove disse Wanna feel old? I'm 40
0: (ride) Poi pensandoci, a prescindere da da quanti anni hai, quando leggi una roba del genere, ti senti veramente vecchio?
1: Vabbè, alla fine ci sarebbero tantissime altre cose, forse anche meno piacevoli da dire Sì, sì, sono d'accordo McCarthy, ma siccome li vogliamo bene eviteremo <ride> e siamo giunti alla conclusione di questo episodio dove abbiamo appunto fatto una carrellata di film con degli attori dei bambini di meteora e siamo giunti alle consuete menzioni d'onore ormai mancabili io mi sono ricordato parlando tornando sempre in patria, come ci piace fare, dei Cesaroni, dove c'erano questi ragazzini che interpretavano appunto i figli di Claudio Amendola, e <ride> mi ricordo sta storia del, di uno dei, dei, dei ragazzini che uh, uscì tipo quei programmi insulsi tipo di Barbara D'Urso, sì. La vita in diretta, quella di robe dove diceva che la sua carriera era finita e faceva la piatti a Londra. <ride> <ride> Fa ridere perché è vero, sì, è,
0: però è anche un po' triste. Siccome in questa puntata è vero che abbiamo abbondato di riferimenti a Lou Order ma non abbiamo parlato neanche una volta di Pulp Fiction di Brad Pitt vorrei rilanciare con una citazione dei Simpson Perfetto. che non può mai mancare una, un altro esempio di Bambino Meteora all'interno dei Simpson è Mo, anzi Bo Sislak, dove racconta uh, che ha fatto parte delle piccole canaglie <ride> bellissimo Posso rivedere quella scena non so quante volte.
1: Dove lui uccide il, l'alfalfa lui... originale.
0: <ride> Praticamente lui racconta di essere stato uno dei bambini delle piccole canaglie e uccide le, il bambino che interpretava alfa-alfa.
1: Però non è un problema a quanto pare perché era un bambino, un orfano di proprietà. De- esatto, di proprietà dello studio. <ride> Vabbè, poi a me è venuto in mente anche un, uh, un attore che abbiamo citato già in due film, no, in un film, mm-hmm. in tutte le manie di Bob, c'era il, uh, il figlio del dottore che era anche il figlio di Robin Williams in Capitanoncino. È vero, è vero. E poi infatti andiamo a cercare e eh, non, eh, non apparì in molti altri film, quindi un'altra meteorina, va? Meteorina,
0: sì, piccolina. Comunque anche questo episodio abbiamo citato tante volte... Robby Williams. Eh sì, caro vecchio Robin. Ah, un, ancora un ultimo film prima di salutarci. È Casper, però qui forse è ancora più piccolo della meteorina perché l'attore che ha interpretato Casper quando diventa un bambino in carne ed ossa compare soltanto nel finale per sì, pochissimo tempo. Un biondino. Sì, ricordo solo questo. Con
1: uh, Mercoledì Adams. Uh, sì, Cristina Ricci. Cristina Ricci. C'avevo cioè la videocassetta di Casper. Sai che forse anch'io? Non era un bel film. No. Era stupido. Sì,
0: però è sempre <ride> un film della domenica pomeriggio mm. di quegli anni.
1: Comunque, con uh, questo noi
0: concludiamo. Sì, siamo arrivati veramente alla fine di questo episodio. Sicuramente starete sentendo anche la musichetta della nostra consuita
1: outro. Come al solito, vi invitiamo qui. Sicuramente ci saremmo dimenticati di qualcuno, non avremo citato degli altri, degli altri meteore, bambini prodigio, vi invitiamo a segnalarcelo, a farci sapere cosa ne pensate. Abbiamo anche
0: implementato su Spotify una sezione dove poter
1: scrivere anche voi e quindi vi lasciamo prossimo episodio di Altrimenti Ci streamiamo. Streamiamo. Ciao. Ciao!